0: vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 8 verso 26 Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para lá do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza este se acha deserto e se levantou e foi eis que um eutíope eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías então disse o espírito a Felipe aproxima-se deste carro e acompanha-o correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou compreendes o que vem lendo? ele respondeu como poderei entender se alguém não me explicar? e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele e aí vamos passar para o versículo 36 que diz assim seguindo eles caminha fora e chegando a certo lugar onde havia água disse o eunuco eis aqui é água quem pede que eu seja batizado? é lícito se cresce de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o barco. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então, esse texto aqui nós achamos muito para falar sobre batismo. Né? Mas nós vamos dar uma conotação diferente para esse versículo aqui. Mas eu vou só é, falar uma coisa, dar uma, uma introdução aqui para vocês também. Né? E desculpe, eu entrei muito, é, muito rápido aqui no que a gente queria. né? Eu queria perguntar para vocês aqui, o que vocês estão achando do, do nosso local de reunião aqui? Dá para encarar? É simples, pequeno mas nos, nos acolhe com conforto né? então graças a Deus já compramos também uma geladeira vamos colocar ali uma piazinha vai ficar cada vez melhor né? para receber a, a igreja é um salão pequeno aqui tem 70 metros tem mais os banheirinhos lá que sexta-feira já estamos deixando bem limpinho vem a senhora, arruma né? tem a salinha das crianças que agora vai ficar só para eles então graças a Deus por isso, né? é pequeno é simples, mas a gente recebe vocês com muito carinho. Né? E é aqui que eu trabalho, gente. Né? Aqui é a, essa, 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 esse barracão aqui, essa empresa chama-se Polímera. Né? É, é, todo, todo plástico é um polímero, né? por isso que vem o nome Polímera. Aqui do lado é, é a Electroflex. Né? Aqui é a unidade 1, aqui é a unidade 2, a unidade 3 está em outro lugar, mas é aqui é onde eu eu, eu trabalho todos os dias, né? E vocês estão vendo ali, ali é um dos, dos produtos que a gente fabrica, né? São eletrodutos corrugados. Aqui fora tem os as mangueiras marrons também que a gente fabrica, preta, né? E alguns outros produtos também que a gente tem aí, só para vocês se orientarem, né? O que que é onde que eu trabalho, né? Onde que é a minha vida? A minha vida é que todo dia eu venho para cá, né? E a gente está aqui já há 34 anos com a Electroflex. Né? E aquilo que a gente gosta de falar, né? já fabricamos mangueira, mangueiras para dar 12 voltas no planeta Terra. Então, né? a gente tem já experiência. Né? Já tiramos mais ou menos, 50, nós fabricamos 55 milhões de quilos, mais 30% de perda, nós já uns 70, já tiramos umas 70 milhões de toneladas de lixo da natureza, né? então além de ser uma uma empresa, é uma empresa que limpa o meio ambiente também, né? então damos graças a Deus por isso. e voltando aqui ao nosso nosso texto, é, que que será que o Cláudio vai falar sobre batismo hoje, né? nós é quase falar sobre batismo, mas vamos falar uma outra coisa muito legal para a gente aplicar esta semana na nossa vida eu fiz aqui um, um esboço mas não sei se eu vou conseguir seguir por esse esboço não é, então esse texto o que que fala esse texto aqui mostra que Eunuco esse, esse Eunuco que era oficial que era um superintendente da, da rainha ele foi adorar em Jerusalém e estava voltando para a sua cidade, lendo na sua carruagem, né, no seu carro lá, lendo é, o profeta Isaías. E Deus manda o que Manda é, o Filipe, falou assim, Felipe, vai lá que você vai encontrar um cara numa carruagem né, e você evangeliza esse cara aí. Então o Filipe foi correndo e aquela carruagem andando, e de repente o, ele pergunta para aquele eunuco, né? O, escuta, você entende o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explica, né? Aí ele falou, pula para cá, <risos> entra aqui no carro, né? E ele entrou no carro, claro, claro que não era um carro que nem esse que a gente está acostumado aí, né? É, mas era um carro movido a cavalos, né? E Felipe foi lá, entrou e foi explicando para ele. Num determinado momento, Aquele eunuco, ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e provavelmente Filipe falou do batismo também e num determinado momento ele falou assim, para o carro. E o tema da nossa mensagem é, para o carro. E ele falou, não tem água aí, o que, que me impede de eu ser batizado? E naquele momento eles descem, para o carro, descem, o eunuco é batizado, Felipe desaparece, aparece em outro lugar, mas a Bíblia fala que ele foi embora para sua casa cheio de júbilo. E nós vamos falar hoje sobre parar o carro. Esse é, a, é o tema da nossa meditação hoje. Antes da gente continuar, eu só quero dizer uma coisa que nós falamos ontem na reunião de homens, que nós falamos ontem sobre discernir os tempos, vamos ver um texto aqui sobre essa questão de discernir os tempos, está em Lucas 12 12,46 vamos abrir lá, Lucas 12 obrigado ué ué Quem achou aí eu vou ler só um, só um pouquinho é 1246 mas nós não vamos ler porque a gente para gente não, não a gente é correr mais então a gente vocês vão ficar com sono e vão brigar comigo aí mas Lucas 12 num determinado tempo Jesus fala assim o ver, o, o Versículo 54 disse também as multidões 12 Lucas 12 versículo 54 disse também as multidões quando vê desaparecer uma nuvem no poente logo dizeis que vem chuva e assim acontece e quando você e quando vê de soprar o vento sul dizeis que haverá calor e assim acontece hipócritas sabeis discernir o aspecto da terra e do céu entretanto não sabeis discernir esta época tem um outro, uma outra tradução que diz não sabeis discernir os tempos o que, que Jesus, oi? Interpretar, os tempos, Interpretar os tempos presentes. Eu quero dizer o seguinte, é, hoje nós precisamos estar muito atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Estão havendo muitas mudanças, pessoal, muitas mudanças. O mundo está ficando muito diferente e está ficando um mundo estranho para a gente morar nós não vamos entrar nessa parte, mas o que eu quero incentivar, motivar vocês é o seguinte, perceba o que está acontecendo hoje nesse mundo que a gente vive. Porque o propósito que Deus tem vai continuar. Aquilo que Deus tem projetado para a humanidade vai continuar. É, aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, para a minha vida, não está parado não se engane de que tudo está assim, sendo levado ao léu, né? é, que está, é, parece que está indo ao acaso. Não. Tudo está no controle absoluto de Deus. Tudo. Mas as coisas estão acontecendo. E a gente, quando Jesus fala para a gente discernir o tempo, a gente ficar esperto. Por que, que a gente tem que ficar esperto? Quando Jesus veio, que veio para os judeus, que veio para o seu povo, é, Jesus mandou primeiramente João Batista, que, veio, que foi o precursor de Jesus, e João Batista começou naquele, naquele, naqueles, naquelas regiões desérticas, no deserto mesmo, e João Batista falou, falava o que? A mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, então Deus avisou o seu povo já, mandou um enviado que era João Batista, e Deus não faz nada sem antes avisar a gente. E, e Deus falou assim: Olha, vai avisar aquele povo que aquele Messias, que durante séculos eles estavam esperando, chegou. E João Batista pregava: Olha, arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. E o que, que aconteceu? o povo judeu deu bobeira eles perderam o time vamos dizer assim e veio, passou o Messias e eles não receberam o Messias não só não o receberam como também o mataram mas Deus ele sempre avisa e a gente está vendo hoje muitos sinais que estão mostrando que Jesus está próximo que está chegando eu não sei se é eu que estou ficando é, é velho, a gente vai enxergando certas coisas, né? Mas eu falo assim, como estão claros os sinais? Porque Deus não deixa de avisar, Deus está avisando a sua igreja. Como eu tenho visto hoje pessoas pregando sobre a volta de Jesus? E aqueles judeus, os judeus se acostumaram, né? Eles falaram assim, ah, tá demorando muito para Jesus chegar, né? E de repente ele apareceu, e ele vai aparecer novamente. Então, o que eu estou que querendo dizer para vocês? Fiquem atentos, fiquem atentos, porque a Bíblia fala, se possível fosse, enganaria até os seus escolhidos, né, então vai, vai ser um tempo que a gente não vai perceber, mas está acontecendo. É, outra coisa que a gente vê é o seguinte, é, é, quando assim, discernir o tempo, mas que tempo, né, discernir o tempo, eu vou ler mais um texto também aqui, que está em é, Hebreus Hebreus capítulo 3, 13. Vou dar só uma passadinha e depois nós já vamos entrar no texto. Hebreus 13. 3. 3, 3 é, Hebreus, desculpe, Hebreus 3. Já, já me perdi, um. 3. Ó, oh, o 13, Hebreus 3, capítulo 3, versículo 13. É, mas eu vou vamos começar no 12, tá? Custa nada. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. O que é exortai-vos mutuamente? ani vós mutuamente durante o tempo que se chama hoje. hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado então é, esse tempo quando Deus fala sobre tempo, é sempre o hoje nós temos que tomar cuidado com o passado e temos que tomar cuidado com o futuro porque o tempo de Deus é sempre hoje. E a gente tende a deixar para amanhã, ou achar que vai ser daqui a pouco, ou um dia vai, vai acontecer, mas o tempo de Deus é hoje. Hoje. Esse tempo que se chama hoje. Mas Cláudio, o que você está falando? Você está falando uma porção de coisa. eu não sei o que você está querendo dizer aí. O que você está querendo dizer, afinal? Eu estou querendo dizer, irmãos, que as coisas hoje Estão acontecendo muito rápidas. Eu atendo muita gente aqui no escritório, sabe? E virou assim como que uma, uma palavra introdutória para uma conversa. Eu vou ver se vocês confirmam isso comigo. O cliente chega, ou o fornecedor. E aí, Cláudio, como é que tá? Como é que tá o corre? Alguém já passou por essa experiência? Todo mundo pergunta isso aí. Como é que tá o corre? Ih, rapaz, nossa, tá um corre danado, não tô conseguindo, né? não é assim? Outra coisa que as pessoas perguntam é o assim, seguinte, você já percebeu que o tempo está passando mais rápido? Já? Quanta gente já perguntou isso para você? Nossa, mas que rapidez, o tempo passando rápido. Será que o tempo está passando mais rápido, gente? O que vocês acham? Não. Hum? Um minuto continua sendo um minuto, é que né? a gente assume muito compromisso, então não acaba, uma sensação. É uma sensação de que, é sensação, pior, né? de que é o tempo... Exato, né? Quando você vê, né? é, já são seis horas. Quando você vê, já está o final do ano. Ah, não, tá no final do ano. O que, que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, irmãos, que não é que o tempo está passando rápido. Uma hora vai continuar sendo 60 segundos. Né? O que está acontecendo é que os acontecimentos estão muito rápidos e dá a impressão de que o tempo está passando muito rápido. E a gente tem que ter um discernimento espiritual para entender o momento que nós estamos vivendo no nosso país, na igreja, no mundo, é um, é um acontecimento global, né? e tu, todos esses acontecimentos que a gente, nós estamos perplexos. Essa pandemia deixou todo mundo perplexo. Isso aqui, essa pandemia abriu o caminho para que muitas outras coisas acontecessem. Por exemplo, né? Por exemplo, o que a pandemia nos trouxe? A pandemia nos trouxe o seguinte, você não pode sair de casa, desacelera, desacelera você não pode sair de casa, né? como não pode sair, não pode, você não pode trabalhar, você tem que fechar o teu comércio, né? milhares foram fechados, milha, mil, milhões de pessoas não puderam sair das suas casas, então assim, for, for, foram sendo, não estou falando que está errado, nada, não, não, não é questão, eu estou falando que nós fomos é, obrigados a fazer algumas coisas. Né? Você, não pode, você não pode sair da rua, eu lembro que, não, que, que teve uma época que você não podia nem sair da casa, não saia de casa, fica em casa, né? Foi uma coisa assim, traumática para a humanidade. Aí todo mundo foi obrigado a tomar vacina, graças a Deus pelas vacinas, eu tomei as duas, né? diminui a infecção, não é isso que eu estou falando, mas nós fomos obrigados. Né? E tem esse negócio de passaporte da vacina, você tem que tomar a vacina, senão você não vai entrar é, no, no, no mercado, você não vai entrar isso, né? Então, o que está acontecendo? A gente tá, nós fomos é, amarrados de alguma maneira daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Fomos obrigados a usar máscara, gente. Olha que coisa mais, mais terrível, né? A gente ficar com esse troço aqui. Na... Graças a Deus pelas máscaras, porque muita gente também evitou se infeccionar. Mas eu digo assim que é, é, o, parece que no, nesse bonde, olha só, nesse bonde que passou, o que, que aconteceu? Muitos estão aproveitando pro, para tolher a nossa liberdade. Então, quando você começa a perceber o tempo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, dá uma impressão que nós estamos caminhando para uma, é um bloqueio das nossas liberdades. De repente, você não pode falar o que você, O Brasil sempre foi uma benção, podia falar o que, o que quisesse. A gente ia em praça pública e pregava a palavra em praça pública. Hoje você tem medo de... você tem que ficar com medo. Será que se eu for numa praça pública não vai chegar alguém de lá e, e, vai, e vai me, me tolher? Né? Pode falar, Everton. Tem é um detalhe interessante que muita gente não está ciente assim, disso, não está sabendo por dentro, mas com a meio da tecnologia, como eu sei disso, a pandemia, ela fez um negócio que, assim, todas as pessoas falam, ah, tem Bitcoin te hoje em dia, né? Hum. Não, isso aqui nunca vai chegar. Agora, por causa da pandemia, existe um aceleramento, todos os países já estão ah. falando da moeda digital. Seja, certo. É, o Brasil já vai estar já tá trabalhando na moeda digital, ah. mas as pessoas não falavam. E o que, que isso muda? Você ah. acabou de falar o que, que isso muda. Ah. Ah, é uma moeda digital com, com, com barco, só que ela é 100% rastreável. Hum. Ou seja, é, isso eu não estou falando né? nem é a teoria da conspiração, nem nada. Isso é fato. E a moeda digital que muda é o seguinte, o governo sabe exatamente a sua transação o momento que foi e ela consegue bloquear tudo e todas as suas movimentações. Isso não é, é, Na teoria, da é teoria da conspiração, né? está acontecendo. Então, obrigado, Herb. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que parece que o, o, o rumo da humanidade é o controle, isso, obrigado essa é a palavra o controle hoje nós estamos sendo mais controlados mais rastreáveis quando todo mundo durante a pandemia tinha o celular por exemplo principalmente no estado de São Paulo, sabia onde que você estava né e em alguns alguns países é, eles já mandavam uma mensagem no japão por exemplo olha não você não pode estar por aqui porque aqui é um lugar um foco de infecção então você não pode passar por aqui então de repente o que eu estou falando para vocês é que nós estamos vivendo um tempo que muita coisa vai acontecer ainda estão é, a gente está vendo que são princípios de coisas muito piores que vão vir a gente está vendo o evangelho hoje eles estão os evang o, o evangelho de uma maneira impressionante né? é, então é, ou seja discernir quando Jesus fala assim olha você não você não, não sabe que quando está soprando soprando o vento sul vai chover você não sabe quando a nuvem está nesse formato assim, esse negócio, assim, vai ter tempestade, né? os antigos viam muito isso, né, então Jesus fala, pô, você não sabe ver o tempo das estações, essas coisas todas, né eu, eu vejo assim, quando, olha só que legal quando você começa a ver as, os manguezais florescendo né, e como assim a sentir aquele cheiro de manga, você fala assim, dezembro né? dezembro é manga, né? a gente vê aquelas mangas bonitas, né passa ver, sente o cheiro, né? é, é cheiro de dezembro. Agora Jesus fala assim, tem que sentir o cheiro das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão vindo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, fiquem atentos, sintam, cheirem, fiquem atentos para a gente saber o que está acontecendo, discernir o tempo que Jesus falou. E é hoje, tá? Não adianta esperar futura, futuramente, o tempo é hoje. E a gente vai voltar agora para a mensagem que eu queria mostrar para vocês, que a gente vai voltar lá para Atos. E as crianças, é, eu fico sempre com dó de, dos pais, sabe? Que não é mole ficar segurando essas crianças, né? A gente... É, vamos voltar lá para Atos. E eu quero dar aqui uma, um caminho para esses tempos que a gente está vivendo, amém? quero dar um caminho que a palavra de Deus nos diz então chega aqui como eu estava falando né? É, todo mundo que chega lá parece que é aquela conversa comercial né? e aí Claudio, firme? como é que está né? o corre? segundo o seguinte com a, a corrida, né? todo mundo está correndo tem alguém que não está correndo? Todo, parece que todo mundo está correndo né? e eu esses, esses, essa semana mesmo, semana passada hoje é domingo, começa a nova semana eu orei para Deus e falei, Senhor não é normal o que está acontecendo comigo um sufoco gente, não parava um segundo era o telefone e é, e é, é cliente é funcionário, eu falei, meu Deus isso não pode ser normal né? eu tava desesperado irmãos, porque eu não conseguia assim tá, tá muito corre e veio, me, me veio esse texto quando a Bíblia fala e eu quero mostrar isso para vocês só curiosidade, a gente começar tem alguém aqui que está que não está no corre? não, alguém que não está no corre? levanta a mão, por favor Everton se a gente não tivesse florido, a gente não tinha nascido as mães, talvez estejam um pouquinho mais, tão mais casa tem que cuidar do filho, mas é o dia inteiro cuidar de criança, né? É toda hora a criança faz cocô, faz é xixi, é a casa, né? Não, não tem có, é? Minha filha, mãe, não aguento mais, né? E é aquela coisa, né? Então parece que o mundo está num num passo muito rápido e hoje nós estamos vendo o que? Que a mensagem é pare o carro. Pare o cara. Então, vamos voltar para Eunuco? Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, vamos ver lá. É que eu estou sem Atos, Atos 8. Olha lá. Então, Eunuco... É que eu estou sem... Sem meu óculos. É que estou fazendo. Oi? Será que... Não. Eu consigo. Não, eu, vou, não, eu acho, eu acho. Peraí. aí. Ó. Eis que um etíope tá? é alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então, o que esse cara era? Ele era oficial da rainha, superintendente, cuidava de todo o tesouro da rainha. Esse cara era ocupado? Gente. Se cara era ocupado. Um detalhe. Sabe por que ele era eunuco? Eunuco era era algumas pessoas, era pessoa que não podia ter filho. Normalmente eles pegavam o eunuco e tiravam as bolas dele do, do Como é que do escroto, né, para ele não gerar filho. Outro tipo de eunuco, eles cortavam mesmo o pênis. Por quê? Para que ele se dedicasse totalmente ao seu trabalho. Porque um cara quando gera um filho, <risos> O trabalho que dá, né? Vocês estão tão, captando, né? O cara que tem uma mulher, gente, não é que mulher já trabalha, mulher não dá trabalho, né? Mulher é uma maravilha, né? E homem também, né? É nem homem nem mulher dá trabalho não. Então você cuidar hoje, você ter uma esposa, você ter filhos, ter família, dá? Exige muito mais. trabalho, exige ou seja um pouco mais, um pouco mais, né? E então o que que eles pegavam os eunucos, né? Ele falava, esse assim, cara aqui, você vai, você não vai ter contato com mulher nenhuma. Você vai cuidar só dos negócios, porque exigiam muitos negócios. Ele era muito exigido, o cara era muito exigido. Então era um cara ocupado. É, tempo integral, dedicação exclusiva. <risos> É, ele estava lá, né? Os professores sabem o que significa, né? Tempo integral e dedicação exclu exclusiva. Então esse cara aqui estava andando e de repente ele é evangelizado e ele fala num momento para o carro. Eu acho que irmãos, nós temos que hoje seguir um pouco a, a ideia ou o exemplo desse oficial, esse superintendente. Olha, o exemplo da Cidinha. Pare o carro. Nesse momento de corre, é momento da gente parar o carro. Mas tem muita coisa que fazer, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você não tem tempo para, um tempo para o Senhor, para ouvir a voz de Deus, você está perdendo tempo por quê? porque o mundo está girando irmãos e o projeto de Deus para a humanidade continua o projeto de Deus para a sua vida continua o projeto de Deus para a minha vida continua quando Sida, voltando para Sida ela chegou lá e levou é, eles a receberem a Jesus como Senhor e Salvador Sida, o projeto de Deus nosso é isso é estender o reino de Deus e, às vezes, a gente se envolve tanto com o nosso trabalho que a gente não para o carro. Né? Então, Deus tem dado graça para nós mesmo, nesse corre, é, eu e Regina, nós temos cuidado de vidas. Né? Tá, tá, é, uma, entre umas das pessoas que a gente está cuidando, está vindo um jovem à noite em casa, né? um rapaz que a gente está discipulando ele. E, nessa, e nessa quinta-feira, ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. No detalhe, o cara tem 40 anos, ele foi ateu convicto até os 30. Ele não podia nem falar de coisa de Deus. Ele falava, falou coisa de Deus para mim, eu saí de perto. Não queria saber. Aí num determinado momento ele falou, Cláudio, ele falou não, ele falou para o Isaac, né? Ele falou, Isaac, Deus está falando comigo. Eu, ele hoje eu sábado. creio. Ah, ele vai na sábado lá, né? É uma graça, um menino com uma mente clara, gente, uma mente lúcida. Olha, uma, assim eu falei, meu Deus não é possível, você fala uma coisinha num versículo, ele, ele entende tudo e ele não sabia, gente, nem o que era Novo e Velho Testamento né? aí quando a gente começou a estudar na Bíblia que eu abri a Bíblia, eu li alguns versículos e falou: onde que eu compro um troço desse? <risos> um troço aí eu peguei na internet no Mercado Livre, comprei uma Bíblia com a mesma tradução, igual a minha, dei para ele ele me abraçou, que benção né? saiu todo contente é isso, o nosso projeto continua, o plano de Deus para a nossa vida continua, mas se a gente entrar no corre do mundo, nós vamos perder a carruagem, como o povo de Israel perdeu o bonde do Messias, que era algo mais, o que, que, é, o que, que todo o Velho Testamento aponta para a vinda de um Messias? O que, que o judeu falava de todos os dias quando ele lia a, a, a sua palavra? A vinda de um Messias, né? Então, tudo vinha da vida de um Messias. Eu, eu cobro, Taivana, tá, Se você não se importar. <risos> então, gente, é, a, a essência do povo judeu era a vinda de um Messias. A essência de um povo judeu. E eles vieram e perderam um bonde. E esse oficial, Eunuco, olha que interessante que a, que a gente vai chegar aqui. Ele fala, pare o carro. Então, irmãos, eu quero falar, eu não gosto de falar muito, mas a palavra profética que eu tenho para a igreja é pare o seu carro. A primeira coisa, pare o carro. Segunda coisa, desça do carro e entre na água. O que a água significa? Espírito Santo. E o que, que, a, o que, que a palavra batismo significa? Imersão. Batizar significa submergir totalmente. O que, que ele fez? Ele im submergiu, imergiu totalmente no Espírito Santo. Então, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, se a gente não parar o carro e não submergir totalmente no Espírito Santo, o que eu digo é não deixar nenhum dedinho pra fora. Sabe aqueles Batistas que nós, somos, nós temos a origem batista, né? Graças a Deus pelos Batistas, né? O, o Renata, glória a Deus pelos Batistas, né? presbiteriano, não. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Né? Não, Renovai na paz. É, é. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Mas eu digo assim, sabe o que, que é? Aqueles batistas radicais, sabe o que ele fala? eles falam? Que nós vamos batizar o cara? Eu falo, se ficar um dedinho para fora, ele não foi batizado. Tem que entrar totalmente dentro da água, né? Então, o que eu estou falando para vo vocês, irmãos, é, nós temos que imergir completamente na graça, na presença do Espírito Santo. Senão a gente vai perder o bonde, vai perder o carro que está passando. E as coisas estão acontecendo, o mundo continua girando. O propósito de Deus, a gente fala pandemia, fala tudo isso o que está acontecendo, as coisas loucas que a gente começa a ver, a gente entra em, em parafuso, né? Tudo está no controle absoluto de Deus. A gente brinca, né? ele está sentado no seu torno tranquilamente. Ele, está, ele não está preocupado e a pressão dele é 12 por 8, né? E e a outra coisa que aconteceu, que nós vemos que coisa linda quando eu, eu, eu vejo esse, esse texto, né? É, que me expliques, é, só um pouquinho, saíram da água, quando saíram da água, o, feliz, é, desculpa, arrebatou o filho, não vendo mais, e este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, Amém. cheio de júbilo então irmão, sabe o que nós precisamos ter hoje? nós temos que ter cheios, estar cheios de júbilo, aquilo que o Júnior sempre fala, a nossa linguagem é o louvor é a gratidão é louvado seja o seu nome quando a gente fala em política mas é o que nós estamos falando, qual que é a nosso papel de política? orar pelos nossos governantes imagine se você fosse um governante, se você fosse um prefeito um governador, um senador, um presidente e a igreja não estivesse orando por você. É possível isso. Por isso que a Bíblia fala: orai pelos vossos governantes, para que viveis em paz. Amém. Então o cristão na é crítica, o cristão tem que orar. Amém. Amém? Essa é a linguagem do reino: é orar. Não gosto, não gosto, mas ora, não, jeito. Ora, ora, não gostando. Abençoa. Eles precisam da nossa oração. É bíblico. Né? Então, irmãos, nós temos que seguir a nossa trajetória, a nossa vida do dia a dia, o nosso corre do dia a dia, que nós vamos continuar correndo, nós temos que seguir cheios de júbilo. E uma outra coisa que eu quero mostrar para Felipe, desse eunuco aqui, né, que a gente vai contar, esse, esse daqui ele estava no meio do caminho, e o eunuco, ele, ele era uma pessoa que estava no meio do caminho, estava com a Bíblia na mão, não estava? O cara com a Bíblia na mão, foi adorar em Jerusalém, olha só, foi adorar em Jerusalém, não conhecia Deus, não conhecia as Escrituras, estava com Bíblia na mão e não sabia o que ele estava lendo, não sabia interpretar, não sabia compreender aquilo que estava escrito. Então, irmãos, é muito perigoso o meio caminho. O Bíblia na mão e não entendeu o que nós estamos fazendo, não entendeu o propósito. Ele estava com a Bíblia na mão, mas não entendia o propósito. Então, Deus nos livre desse, desse ponto de vida. O cara foi adorar, adorava Deus, mas não conhecia Deus. Estava vindo de Jerusalém, mas estava sem alegria, sem graça. Ele não tinha graça, mas quando ele parou cá, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Emergiu no Espírito Santo né? Aí ele se encheu da graça de Deus nós precisamos ter graça, irmãos, graça a gente olhar para a nossa vida via nossa vida cheia de graça eu estava olhando para essas crianças aqui vocês já viram a graça que tem nessas crianças? meu Deus, tem que tem graça olha essas crianças aqui é o próprio Jesus na vida delas que benção então essa, aquela pureza do Espírito Santo tem que ter a nossa vida também Amém? É o que eu queria transmitir para essa, no essa noite, essa noite para vocês. Pare o carro. Pare o carro. Não tem outro, outro, outra saída, não. E emerge no Espírito Santo de corpo, alma e coração. Senão, irmãos, nós não podemos ser mais um. A gente vai seguir o caminho no, que nós estávamos falando na reunião do homem, no arroz com feijão. Deus nos livre do arroz com feijão. Sabe o que é arroz com feijão? arroz feijão, Senhor, bom dia Jesus, Pá, sai correndo e eu, muitas vezes, me encontro nesse, nesse aspecto, por isso que eu estou falando para vocês, sai correndo como é que é saindo, como é que é, como é? cascando, como é que é, saindo cascando cantando pneu, né e já ligando, telefonema e papai, e tem a problema nisso, quando a gente vê né é, então, irmãos o que eu estava falando, arroz com feijão Arroz com feijão é aquilo que você levante, aí chega na hora do almoço, pá, 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 come correndo, Senhor, obrigado pelo alimento, pá, 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 pá. chega à noite, obrigado, Senhor, pelo dia, pum. então isso chama-se vida com arroz e feijão, não é, não é uma vida que você está imerso no Espírito Santo. Ser imerso no Espírito Santo é vida profética, é vida cheia de júbilo, é vida que a gente está no corre, mas nós estamos abençoando, nós estamos evangelizando. Está alguém perto de nós? Senhor, estou ligado. Senhor, dá uma oportunidade que eu quero falar de Jesus para esse cara. Vai dando, uma, vai dando uma oportunidade aí que nem aquele cara, né? vai dando uma oportunidade. E o tempo, irmãos, o que eu quero dizer para gente, a gente encerrar: se eu falar que tem, 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 tem que encerrar, tem que encerrar, né, Para encerrar é o seguinte: não espere amanhã. O tempo de Deus é hoje. O tempo que se chama hoje. Então, irmãos, hoje vamos tomar uma posição...